0: Быть идеальным – это не современно. Советую вам записать эту цитату новой героини подкаста. Можно распечатать, наклеить стикером на видное место или поставить себе такое уведомление на телефон. Пусть повторяет каждый час. У меня в гостях Александра Жаркова, сооснователь и директор по развитию Setters и Setters Education. Саша в этом выпуске настоящая, живая, честная. Она рассуждает о своей боли за регионы, о природе мотивации, о синдроме самозванца и совершаемых ошибках. Напоминаю, не забудьте заглянуть в мой инстаграм или инстаграм Саша. Там вас ждет очень красивый ролик со дня нашей записи. И я традиционно благодарю вас за оценки и отзывы на подкаст. Приятного прослушивания. Саш, смотри, мы находимся в музее «Гараж», который ты выбрала как свое место силы. Расскажи, почему именно он, что ты здесь испытываешь, какие эмоции он тебя вызывает?
1: Ты знаешь, мне кажется, можно весь подкаст посвятить, все наше интервью можно пустить только гаражу, потому что моя любовь к этому месту просто, мне кажется, не знает границ. И на самом деле, ты знаешь, я даже, наверное, не заметила, как эта любовь внезапно появилась. Она, правда, появилась очень внезапно. Не знаю, это то место, где я себя чувствую очень спокойно. Очень как-то уравновешенно, очень вдохновленно, потому что здесь меня вдохновляет каждый угол, каждая стена, не знаю, пол, потолок, дверь, раковина я не знаю, все. Ну, потому что здесь, как мне кажется, сделано все с таким умом, с такой любовью и с таким, знаешь, искренним желанием показать как можно большему количеству людей, как бывает. Ну, то есть, как может быть. Что бывает вот так и вот так тоже бывает. Посмотрите: ну, типа, не ставьте себе рамки. Мне кажется, это пространство. То, как оно перевоплощается, то, какие здесь вообще происходят выставки, мероприятия, как оно трансформируется, что здесь, я не знаю, полгода назад визел дом с тараканами, сейчас здесь какая-то металлическая башня, а потом ее убрали, а до этого под потолком висели барабаны. Ну, то есть, мне кажется, это очень круто, и накладывается на нашу жизнь, да, которая показывает нас, да, мы как человек, какая-то одна оболочка, но при этом мы можем постоянно меняться, мы должны постоянно меняться, в этом и есть какой-то смысл жизни. Мне кажется, что гараж — это такое место посреди центра города, которое показывает, насколько гибкая, интересная и разносторонняя жизнь бывает. И мне очень нравится архитектура этого здания, мне очень нравится команда этого проекта. Я здесь со многими знакома, со многими дружу, и это, знаешь, такое сочетание. Ну, как бы подобное притягивает подобное. И здесь, в конце концов, самое вкусное кафе, я считаю, одно из просто топ-3 в Москве. Я не знаю, как это возможно. Обычно, знаете, ну, ну, не бывает в музеях вкусно. Ну, типа, в музеях продают булку и кофе, а здесь в музеях продают, я не знаю, какой-нибудь лосось припущенный с со соусом каким-нибудь. Это супер вкусно. Не знаю. Я обожаю эту террасу. В общем, мне здесь правда очень хорошо. И, наверное, вот когда меня только спросили, Саша, где бы ты хотела записаться, я даже ну не размышляла. Это то место, где знаешь, как будто бы моя жизнь начинает как-то течь совсем по-другому. То есть, выходя за пределы там гаража или парка Горького, все там начинается мой огонь, пожар, дела, дедлайны. А сюда я захожу и здесь жизнь идет немного по-другому. И на самом деле, меня очень вдохновляет этот проект, и мы часто с моими друзьями обсуждаем, я им рассказываю, что когда у меня будет сильно много денег, я бы хотела сделать проект, подобный этому, именно с точки зрения той любви к людям, которая в него заложена. Мне кажется, это
0: очень круто. Всегда, когда тебе какой-либо вопрос задают, это всегда идет через призму Setters, потому что, конечно же, это неотъемлемая часть твоей жизни. Но если сейчас Setters отодвинут на задний план, mm -hmm. кто ты без него, какая ты?
1: Слушай, мне кажется, такая же, <смех> только бессеттерс. Ну, то есть, мне кажется, тоже это очень важно понимать любому человеку, у которого есть какое-то основное дело его жизни, да. Безусловно, оно как бы впивается в нашу жизнь, ну, наверное, навсегда. Но и, наверное, важно понимать, что и без этого проекта, и без этого дела ты тоже должен быть личностью, человеком, человеком с интересами. Я надеюсь, что я таким человеком являюсь, потому что помимо Сеттерс у меня есть еще какие-то увлечения, мой какой-то бэкграунд. И на самом деле, знаешь, это сейчас, мне кажется, что жизни до Сеттерс не было. Ну, а как бы Сеттерс всего 5 лет, и как-то 22 года я прожила, и кем-то была, и что-то имела. И поэтому, мне кажется, я точно такой же человек, такой же открытый, коммуникабельный, свободный мы с тобой говорили про свободу сегодня, но, наверное, не настолько счастливый, насколько счастливый Сеттерс.
0: У тебя никогда не было вот этих мыслей, знаешь, или там кризиса какого-то, mm -hmm. когда ты думаешь, блин, вот есть такой большой проект, он вот такая огромная mm -hmm. часть меня. Что, если вот эта и по щелчку не будет? Не сказать, что я об
1: этом там думала часто, у меня не было каких таких затяжных кризисов, но, так скажем, мне и вопросы такие задавали, типа, Саш, а если не Сеттерс, то что? И ты такой начинаешь, типа, чесать репу и думаешь, ну, явно что-то другое. Ну, то есть не могу сказать, что если бы не было Сеттерс, не было бы ничего. Безусловно, было бы что-то другое в нашей жизни. А так, каких-то жестких кризисов не случается, но, безусловно, мы все пережили такой легкий четырехмесячный адок за последнее время каждый из нас. И мне кажется, каждый человек посмотрел на свою жизнь на самого себя с какого-то другого ракурса, с другого угла, увидел себя вообще с другой стороны. И я, наверное, в том числе. И, конечно, были какие-то ну, мысли, а что если? А если вот сейчас там ну, так много, не знаю, компаний закрываются или что-то еще. Но мне кажется, в принципе, человек с таким проектом, ну, вообще с большими проектами, со своим бизнесом, мне кажется, должен рассматривать худшие варианты, в том числе, как там говорится: надейся на лучшее, готовься к худшему. Ну, то есть, ну, это просто надо иметь в своей голове, мне кажется, чтобы быть к этому морально готовым. Но при этом делать все, чтобы этого никогда не случилось.
0: Ты затронул сейчас тему самоизоляции, карантинной пандемии, про которую, если честно, я уже забыла, потому что, кажется, знаешь, как будто бы все уже yeah. все в порядке, yeah. и ты вообще забыл, как страшный сон. Но, тем не менее, да. это ведь правда, да, что вот эти месяцы, когда мы были дома да. один на один с собой, многие люди столкнулись с самим собой, настоящим, да. когда нет никаких отвлекающих факторов. У тебя было какое-то открытие о самой себе за это время? Я
1: такой человек, у меня все постоянно куда-то несется. Ну, то есть в пандемию, не в пандемию, оно всегда куда-то несется, и у меня, к сожалению, очень часто не хватает времени и ресурсов на рефлексию такую, знаешь, качественную, ну, типа осознать, подумать, обдумать. И вот пандемия в том числе. То есть я как бы вроде бы задумывалась о ней, а вроде бы не до конца, а вроде бы можно было бы еще подумать. Не сказать, что я для себя открылась какой-то невероятной стороны, то есть, знаешь, там вдруг во мне проснулся депрессивный социофоб. Ну то есть нет, такого не было. Я в целом как бы достаточно здорово пережила эту историю. Конечно, как бы периодически поднакрывала. Но вот, наверное, я просто поняла для себя, что меня может накрывать гораздо чаще, чем это происходит в обычной Жизни. И причем и накрывать быстро и отпускать быстро. И как бы просто эта последовательность, она участилась.
0: У тебя есть вообще вот эта потребность в рефлексии, в времени наедине с собой, размышлениях? Да. И ты
1: знаешь, потребность в этом увеличивается, мне кажется, с каждым годом. Мы взрослеем, черт возьми. И, наверное, раньше я вообще даже не задумывалась об этом. А последний год, мне кажется, я прожила под э, таким лозунгом «рефлексируй». И, мне кажется, я до этого даже термина такого не знала. А потом как-то он настолько ворвался в нашу жизнь, там, знаешь, через какие-то статьи, кто-то это использует, кто-то об этом говорит. И я такая, господи, рефлексия, вот чего мне не хватало в моей жизни. Наверное, она мне поможет там осознать вообще все пережитое, потому что всего очень много, и, конечно, хочется прожить каждый и счастливый момент, и какой-то грустный момент, и какую-то ошибку. Не всегда есть на это время, и, мне кажется, иногда это плюс когда у тебя, знаешь, нет времени на там попереживать, порыдать. Вот это классно. А вот когда у тебя не хватает времени на рефлексию какой-то заслуги, какое-то достижение, и тебе нужно бежать дальше, тут, конечно, немножко ты жалеешь и хочется притормознуться. Но мне кажется, такой тренд. Знаешь, вот есть как бы глобально тренды там пятилетия, десятилетия, поколения. Вот мы сейчас все, конечно же, про осознанность, там осознанность потребления, в общем, там всего-всего. И мне кажется, рефлексия в том числе один из таких трендов вообще жизни человека.
0: Ты сейчас сказала про гонку, про то, что мы постоянно бежим. Я тут недавно читала интересный пост знакомого-знакомого, mm -hmm. который написал, что нас сейчас всех учат быть успешными, и в каждом человеке рождается эта мысль «я должен быть успешным», потому что у нас есть Стив Джобс, Илон Маск mm -hmm. и прочие громкие имена, и мы все ориентируемся на них. Вопрос такой. Есть у тебя это ощущение, mm -hmm. что ты все время находишься в гонке и с обществом, которое диктует mm -hmm. вот эти вот высокие стандарты, но самое главное еще и самой собой? Конечно, есть, но тут ты знаешь, мне бы хотелось дополнить и сказать
1: всем людям, которые сейчас это слушают, да? когда вы слышите любые успешные истории любого успешного человека, пожалуйста, не будьте столь инфантильны и столь, я не знаю, доверчивы, не стройте каких-то розовых замков ни у одного человека добившегося, не знаю, самых невероятных успехов этого мира, кто бы то ни был, Стив Джобс, Лен Маск, не знаю, Безос и вообще кто угодно, ни у кого это не получилось просто так, безболезненно, беспроблемно, легко, с улыбкой на лице. Это всегда через боль, через тернии, я не знаю, через сложности, через преодоление самого себя, не знаю, какие-то стереотипы общества. Поэтому тут как бы мне кажется, важно думать не только об успехе человека, но и что за этим успехом стояла, а у нас очень часто, знаете, это любят опускать, Ну, типа просто, о, есть какая-то баба, она типа классная, там успешная, Ну, типа а никто не подумала почему так, а благодаря чему это произошло? И безусловно, вот мне кажется, в том числе за счет вот этого опускания вот этих подробностей, вот этого бэкграунда, безусловно, появляется вот этот вот стереотип успешного успеха и то, что это нужно всем. Во-первых, успешный успех всем не нужен, и это тоже нужно, мне кажется, для себя понимать, ну то есть, ну, это правда не всем нужно. Кому-то комфортно вот так, кому-то комфортно вот так, кому кому-то комфортно жить в вечной гонке, кому-то комфортно обустроить свой мир и жить в нем, не знаю, развивать его. Поэтому, мне кажется, да, безусловно, такой сейчас тренд и некий стереотип, он есть. Но причем, знаешь, мне кажется, что он есть в большей степени для поколения нашего, миллениалов. То есть сейчас у нас уже выросло новое поколение центуриалов, у них, поверьте, не такие загоны с успехом. Ну, то есть, мне кажется, нам много навязало поколение наших родителей, да, вот давай, учись, расти, там, зарабатывай, там, покупай квартиру, бери ипотеку, вот это вот все. Поколение, которое уже... Нас младше, у них совершенно другие ценности. Ну, понятно, там не поголовно, да, но глобально, если брать этот срез, то они не так гонятся за успехом, как гонятся за успехом миллениалы. Но тут, мне кажется, важно тоже как-то вот, часто обсуждаем этот вопрос про сравнение. Безусловно, классно сравнивать себя с кем-то. Очень мало в мире, мне кажется, здорового сравнения. Очень много сравнения нездорового типа: Я вот тупой, там не знаю, кривой, кос. а он... Вот, ну типа, ребят, что у вас куча там подводных камней и своих плюсов, своих минусов, что у того человека, с которым вы себя сравниваете, там, или с тем же проектом. И мне кажется, тут нужно или уметь здраво сравнивать, или не сравнивать вообще, сравнивать себя только с самим собой предыдущим. И какие-то внутренние, конечно, позывы, там, что, боже, я вот сейчас должен там встать и идти, хреначить, а потому что... Вот это классно. Ну то есть классно, когда внутри есть тонус и такой некий призыв не сидеть на попе ровно. Но при этом иногда этот тонус, он тоже может быть нездоровым. И у многих это проявляется в формате делать, чтобы делать. Не делать, чтобы оставить что-то после себя, как-то повлиять на какое-то количество людей, на какую-то индустрию, что-то сделать лучше. А для многих ну, сделать, вот просто чтобы сделать, ну, потому что успешный успех и все такое. И мне кажется, тут важно уметь понимать, вот сейчас из тебя вот этот запрос, он классный, он такой, типа, здоровый, не знаю, Продуктивные, эффективные, или это просто типа так, чувак, ну-ка иди что-то делай, просто потому что все сейчас что-то делают.
0: Вопрос мотивации, что mm -hmm. во много мотивации некоторых людей продиктована не их личным каким-то стремлением, da. а тем, о чем все говорят. Окей, okay, тогда mm -hmm. такой твой лайфхак: da. как понять, что это реально мое желание, mm -hmm. а не то, что мне навязали другие.
1: Ну, во-первых, мне кажется, понять источник этой мотивации. Ну, то есть, потому что очень часто мы же вдохновляемся, например, кем-то, да, или там, когда с кем-то встретились, там, сходили на какую-то лекцию, на какое-то мероприятие. Бац, вдохновились там. О, нужно там пойти Что-то делать. Мне кажется, важно понять источник Это сейчас как бы ко мне пришло само или я Это где-то увидел. Ага, это пришло само Почему? Оно пришло там, что с этим делать Что я от этого хочу. Мне это там кто-то Навязал, где-то я это увидел. А мне это действительно Надо. А почему мне это понравилось? А почему я это захотел? И из этого Тоже можно, мне кажется, вычленить какие-то Классные мысли для себя. Ну, то есть, если вас Кто-то зацепил, какой-то человек, какое-то Его слово, какое-то его действие Это же не просто так. Почему-то он вам понравился Поэтому, мне кажется, можно вычленить какие-то это здравые зерна и зерна, которые просто такие мим мимолетные, знаешь, запал, на который, возможно, не стоит реагировать так, как, боже, все бросаю, и срочно там, я был врачом, о боже, бросаю свою профессию, иду в маркетинг, потому что услышал классную лекцию там где-нибудь. Ну. Это
0: интересный момент, потому что я понимаю, что вообще в основном все эти мотивационные истории, mm -hmm. книги и так далее, mm -hmm. они все говорят про то, что тебе что-то появилось, желание, пока оно не исчезло, бери и делай. И очень мало кто говорит, дай себе время на подумать, и чтобы это Мысль себе пожила внутри. Слушай, ну
1: тут мне кажется, смотря какой запрос. То есть, конечно, если мотивация типа «хочу построить ракету», ну, блин, чувак, наверное, чтобы построить ракету, посиди немножко, подумай. Ну, типа, все взвесь, там, я не знаю, подрасчитай. Если это мотивация там, не знаю, начать заниматься спортом, ну, это классная мотивация, в ней нет ничего там нездорового, сложного или там что-то, что нужно обдумывать две недели. Да, там, ну, или там «хочешь перейти на здоровое питание?» Блин, возьми, перейди. Для этого не нужно, знаешь, что-то рассчитывать, обсчитывать, высчитывать, выдумывать, придумывать, оценивать. Вот, в зависимости от масштаба запроса, так скажем, масштабом вдохновения.
0: Ты сказала такое классное это словосочетание «успешный успех», mm -hmm. который, конечно, mm -hmm. вызывает улыбку во многом сейчас, но тем не менее, понятное дело, что успех для каждого он свой, yeah. да, условно говоря. И для кого-то успех mm — -hmm. это реально расти внутри одной компании, mm -hmm. для кого-то — это запустить свой бизнес, для кого-то — это mm -hmm. классную семью создать. Mm -hmm. Что успех глобальный для тебя?
1: Успех для меня, наверное, быть успешным в балансе с самой собой, со своими потребностями, со своими амбициями. И не подавлять их но и как бы какие-то нездоровые амбиции ну, уметь их отбрасывать. Успех это когда мне хватает сил и ресурсов там, для реализации моих каких-то целей и амбиций. Успех для меня это так скажем наверное невозможно во всем иметь баланс, да? но приблизиться к балансу там в большинстве сегментов твоей жизни. Личный, рабочий, какой-то внутренний, не знаю, образовательный, в сегменте здоровья и так далее, и так далее. Ну, мне кажется, успех — это получать удовольствие от того, кем ты являешься, что ты делаешь и как ты живешь. Вот, наверное,
0: это круто. Твоя самая смелая амбиция сейчас? Многие мои амбиции связаны,
1: безусловно, с uh, Setters и Setters Education, так как я являюсь руководителем Education, конечно, у меня очень большие амбиции в рамках именно этого проекта. Не могу сказать, что это, это наверное, цели, просто они масштабные. Ну, Безусловно, это развитие и там, выход на новые масштабы. Это, не знаю, сделать так, чтобы наш проект был доступен там, не для тысяч людей, как сейчас, да, а для миллионов людей. Чтобы не то чтобы доступен, а чтобы он был интересен. И полезен, и востребован, но ну, для этого нужно приложить достаточно много усилий. Ну и, наверное, пробежать полумарафон, это достаточно такая серьезная амбиция, на мой взгляд. Мы пытаемся это уже полгода сделать, вот пандемия мне в этом тоже помешала немного.
0: А вот теперь давайте прервемся ненадолго. Через пару минут мы вернемся к основному разговору. Но вот прямо сейчас Саша расскажет об одной своей особой страсти. Курсах Setters Education. Саш, да. Чему можно научиться в Setters Education?
1: Uh, в Setters Education можно научиться много чему. <laughs> Во-первых, наверное, всем самым актуальным дигитальным навыкам, которые есть сегодня на рынке. Мы, в принципе, всегда отталкивались прежде всего от собственных навыков, кейсов и запросов, и их интегрировали, упаковывали в образовательный продукт. Так, собственно, у нас сейчас очень крутые продукты о дизайне, графический дизайн, моушн-дизайн, 3D-дизайн, дизайн AR-технологий и так далее, и так далее. Мы учим стратегии, как разрабатывать стратегию в диджитал, как разрабатывать коммуникационную стратегию, SMM-стратегию. вообще Вообще, в принципе, рассказывая, неважно, там, о дизайне или о маркетинге, или о таргетинге, или о копирайтинге, мы так или иначе затрагиваем маркетинговую и рекламную часть любого вопроса, потому что про все про это мы рассказываем именно с интеграцией в маркетинг и в рекламу в современную жизнь.
0: А ты преподаешь сама? Что тебе нравится в этом процессе?
1: В том числе, да. Вообще изначально, когда мы открывали Education, мы были первыми спикерами, я и мои коллеги Женя и Алина, мы были первыми, кто читал свои первые лекции, и нас никто этому не учил, и как-то спикерство так плотно засело в моей жизни, и сейчас я, возможно, читаю лекции чуть меньше, там, чем раньше, но, так скажем, они более такие сложные или масштабные, или какие-нибудь супер-вау для меня нестандартные. Это, мне кажется, кажется, тот наркотик, на который подсаживаешься, и вряд ли ты потом от него откажешься, потому что обмен э, энергией с людьми, когда ты им рассказываешь что-то, что ты умеешь сам, что-то, что, -то, что... Имеет для тебя значение Они готовы эту информацию получать Благодарят за нее, Дают какой-то фидбэк И вот это вот постоянный обмен И настроением, и эмоциями, и информацией, и вопросами Ну ты потом просто дальше без этого не можешь Вот у меня даже сейчас, ну получается, там на карантине Было почти 4 месяца перерыва лекций Вот там на позапрошлой неделе У меня была одна из первых лекций за долгое время Ребят, вместо 2,5 часов я вела ее 4 И мы не могли расстаться Потому что мы постоянно что-то обсуждали. Дали, вот, поэтому но это неотъемлемая часть меня.
0: Что дают курсы и для кого они?
1: На самом деле у нас нет никаких жестких входных рамок, фильтров или ограничений для тех, кто хочет учиться в setter education. А любой курс, любой интенсив, любая дисциплина в setter education она для тех, кто хочет научиться чему-то новому в конкретной сфере, в конкретном вопросе, в конкретном направлении. Поэтому мы не делим аудиторию, ну, наши курсы для тех там от 18 до 35, или это вот для начинающих маркетологов, продолжающих таргетологов или там забытых копирайтеров. Нет, абсолютно для любого человека, кому вдруг в какой-то момент стала интересна тема диджитал, маркетинга, креатива, стратегии, копирайтинга
0: и так далее, и так далее. Если человек сейчас слушает mm -hmm. этот подкаст mm -hmm. и понимает, что он очень хочет mm -hmm. пойти учиться к вам, дай прям пошаговую инструкцию, что ему нужно сделать прямо сейчас.
1: Так, ну, что ему нужно сделать? Если он э, впервые услышал о нас, то, мне кажется, ему нужно зайти на наш сайт setters.education или setters.digital, либо э, можно зайти в наш инстаграм-аккаунт, тоже setters.education, увидеть вообще, какие мы, что мы из себя представляем, что мы классные, смешные, креативные, и вообще у нас много всего крутого и интересного. И, на самом деле, с абсолютно любой площадки, в которой вы с нами сталкиваетесь, будь то, не знаю, Facebook, Instagram, сайт, телеграм, потому что у нас есть свой телеграм-канал, вы можете с нами легко связаться, вы можете оставить заявку на сайте, вы можете написать нам на почту, вы можете нам позвонить, и наш менеджер с удовольствием с вами поболтает, у нас очень классная команда таких коммуникативных ребят, если вы четко знаете, что вы хотите, какая дисциплина вас интересует, какое направление вас интересует, это супер, но на самом деле таких людей не так уж много. У многих есть вопросы, и я на самом деле всегда призываю людей не бояться эти вопросы задавать. Ну, как бы, если вы не до конца определились, если вы хотите что-то обсудить, пожалуйста, обязательно позвоните, напишите. Нам можно написать на сайте, нам можно написать на почте, нам можно написать в директ, нам можно позвонить. И мы всегда готовы рассказать вообще про про каждую дисциплину подробно, зачем она, что она дает, почему она классная, когда она пройдет, насколько сложно вам будет, что вам для этого нужно и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, у нас у всех как бы, иногда бывает барьер задать вопрос, там, показаться, возможно, глупым или, о боже, там, наверное, на сайте все написано, а это я вот какой-то там слепой и ничего не увидел. Нет, на самом деле, если у вас есть вопросы, обязательно обращайтесь к ним. Именно поэтому существуют команды, которые вам готовы с этим помочь, ответить на вопросы и так далее.
0: Почему я спросила про смелую амбицию? Потому что я это рассуждала, ты произнесла такое сочетание нездоровые амбиции, что да. ты их отметаешь. Мне просто интересно mm -hmm. понять, что для тебя нездоровая амбиция. Ты либо этого боишься такой о, это слишком для меня крупное, или то, что ты здраво понимаешь это не мое. Да, слушай, мне
1: кажется, нездоровая амбиция это условно. Хотеть быть, не знаю, самым богатым, самым успешным, самым красивым, самым там, я не знаю, модным, самым популярным, мне кажется, не очень здоровая амбиция. Всегда будет кто-то, кто в чем-то ну, лучше, круче. И тут тоже как бы притягивается этот вопрос здорового сравнения себя с кем-то и с самим собой. Вот, наверное, для меня вот такие амбиции, они не очень как бы окей. И, безусловно, ну, как бы, мне кажется, они у всех у нас появляются, типа, там хочу как вот, типа, а зачем? Ну, то есть, будь как вот ты, но там в десятой степени лучшей версии себя. А ты себя сейчас
0: с кем-нибудь сравниваешь? Ты знаешь, наверное, нет.
1: Давно такого не было. Возможно, ну, в каких-то отдельных качествах возможно, да, в скиллах, так скажем. Да, это я сравню. То есть там, ну, я очень часто на работе говорю, типа, блин, ребят, там, как вы круто работаете, не знаю, как вы там круто умеете делать вот это. Я так не умею, типа, ну, я хочу так. Ну, то есть такие моменты часто происходят. Или там, так как я бегаю, да, там, постоянно ты сравниваешь себя, там, св свою скорость со скоростью там Машки, Светки, Пети, Вася, кто сколько пробежал. Ну, то есть, это такое, мне кажется, абсолютно такое здоров здоровый соревновательный дух. А, наверное, в формате вот есть я, а есть вот эта личность. Нет, такого у меня очень давно не было. Мне кажется, в универе последний раз.
0: К слову про сравнение, mm -hmm. обычно, знаешь, когда вообще говорят про сравнение, mm -hmm. особенно если говорят женщины, это всегда mm -hmm. про сравнение себя с красотой, внешностью другого человека mm -hmm. Mm -hmm. и так далее. А как ты относишься к себе, вот mm -hmm. именно к своей внешности, к mm -hmm. своему телу? Mm -hmm. Есть ли здесь какие-то вопросы?
1: Слушай, мне кажется, отношусь достаточно самокритично, но над этим работаю. Мне кажется, ты знаешь, это работа, которая никогда не закончится, потому что, не знаю, мы растем, меняемся, худеем, толстеем, стареем, молодеем, я не знаю, и как бы это постоянное принятие себя, постоянная работа по принятию себя, по, наверное, несравнению себя с кем-то. Но я, в принципе, к этому отношусь сейчас достаточно адекватно и спокойно. Опять-таки, я не ругаю себя в плане, почему там вот у Машки есть пресса, а у меня нету. То есть я просто говорю, Саш, почему у я там, не знаю, нет пресса, хотя ты столько херачишь, но ты, зараза, жрешь там булку на ночь. Ну, то есть, вот как бы в таком формате. То есть, я понимаю, что я могу там, лучше питаться, больше заниматься спортом, там лучше за собой следить, возможно. Но в целом я как бы просто, знаешь, мне тоже кажется, сейчас появился такой тренд какого-то вот чрезмерного принятия познания себя. О боже, моя родинка на правом плече. Я хочу отрефлексировать, как она появилась. Типа, ну мне насрать. Ну то есть как бы, ну как я не знаю, ну, вот такую фигню типа я не очень люблю. Хотя возможно я не отрицаю, не спорю, что в этом кроется какой-то... Возможно, если бы я прошла какой-то курс по познанию себя, что-то бы новое для меня действительно открылось. Но сейчас я чувствую, что в этом нет потребности. То есть меня абсолютно устраивает я, моя внешность, мое здоровье и то, как я к себе отношусь. Поэтому вот, наверное, вот этой вот фанатичности в любом вопросе и в том числе вот в этом познании принятии себя, ну мне это не близко.
0: Мне кажется, это ключевой момент, как mm -hmm. ты сказала, что ты принимаешь себя, хорошо к себе относишься да, и да. все. Наверное, начинают вот это вот mm -hmm. глубинные какие-то копания. Люди, mm -hmm. когда у них есть какие-то проблемы с контактом mm -hmm. с собой. Именно.
1: Ну, и ты знаешь, вот тоже как-то для меня это было таким достаточно открытием несколько лет назад, когда я поняла, что глобально всем друг на друга плевать и все какие-то комплексы все, что мы придумываем. Мы придумываем себе сами глобально любому человеку плевать на то, какие у тебя ноги, какие у тебя руки, какие у тебя там волосы или что-то еще. Ты сам себе что-то выдумываешь, создаешь какие-то либо проблемы, либо там возводишь что-то в какой-то вау апогей. Это прикольно было осознать. Поэтому, конечно, знаешь, когда я там я с кем-то обсуждаю эту тему и кто-то говорит: "О боже, я там вот такой секой. и ты смотришь на абсолютно красивого, здорового человека и думаешь... Боже, ты серьезно думаешь, что с тобой что-то не так? Ну, то есть, почему ты вообще так думаешь? Ну, то есть... А где тот стандарт таковости, да? Ну, то есть, мне кажется, об этом можно рассуждать вечно.
0: Я слышала просто один раз такую вещь. По-моему, мне представило какое-то первое публичное выступление. Mm -hmm. Я очень нервничала, конечно mm -hmm. же. И я начала гуглить, там, как mm -hmm. правильно вести себя на публике, mm -hmm. вот это все. Mm -hmm. И там была цитата и статья, там какая-то mm -hmm. статья, и там цитата какого-то человека, который проводит все эти mm -hmm. мастер-классы. И он говорит, примите тот факт, mm -hmm. что вы не главный на этой сцене и на этой земле, в этом <связывается> городе и так далее. Как только вы принимаете факт, что в целом все пришли, как бы, да, окей, все пришли да. послушать, но всем реально пофигу, как вы выглядите, да. и ничего не поменяется с кардинального в их жизни, если вы скажете что-то не то, все станет намного проще. Да. Да. Вы не главный, вы не звезда. Выходите, спокойно говорите и выходите. Да. И все. И я поняла, что реально, наверное, в этом проблема, когда да. ты очень много про себя думаешь, ты испытываешь эти проблемы. Да. Да. Знаешь,
1: по поводу вот публичных выступлений, вообще очень люблю эту тему и, и люблю люблю публичные выступления, то есть, мне кажется, я от них получаю такой адреналин. Ну, то есть, потому что я, прочитав несколько сотен лекций, продолжаю волноваться при любой аудитории. 10 человек. Даже если я выступаю перед собственной командой. Ну, ну, не даже, а вот именно перед собственной командой почему-то я особенно сильно волнуюсь, не знаю почему. Будь то аудитория в 500 человек, в тысячу человек. Всегда волнуешься, всегда получаешь этот вот адреналин, какие там еще гормоны бывают. И каждый раз я себя успокаиваю, ну, там, какое-то волнение я успокаиваю тем, что Саш, во-первых, эти люди пришли не просто, чтобы посидеть и попялиться в экран. Ну, то есть люди пришли услышать какое-то твое мнение, твои мысли, твой опыт. Поэтому, ну, во-первых, типа, не подведи. <laughs> а во-вторых, тебя никто не заставляет выходить на сцену и рассказывать органическую химию. Или, не знаю, тригонометрию, в которой я очень хреново разбираюсь, если что. Ты рассказываешь про то и делишься тем, что ты делаешь каждый день. То, что ты знаешь, то, чем ты живешь. Поэтому, типа, не бойся говорить об этом своими словами, по-своему, своим опытом. Ты не пришла сюда пересказать чей-то учебник. Ты пришла сюда поделиться собственным опытом, и как ты это скажешь, не знаю, шутливо, запнешься ты, затянешь ты где-то или что-то еще. Ну, то есть, это не, не так важно. То есть не на этом акцентируется внимание.
0: Ты в одном интервью говорила про то, что ты испытываешь иногда синдром самозванца тоже mm -hmm. очень модное такое mm -hmm. сочетание mm -hmm. сейчас. В чем он у тебя проявляется и как? Да,
1: постоянно. Я думаю, что что я вообще могу дать полезного этому миру, этим людям? Да господи, я ничего не знаю или, да боже, наверное... Все знают все, что я сейчас скажу. И все будут сидеть, смотреть на меня и думать: Ты серьезно, сейчас вот это нам рассказываешь? Мы это знаем. Типа, рассказ открыла нам тут Америку вообще-то, ага. Наверное, это, вот это основное: что я могу дать такого особенного, полезного, интересного, чего люди не знают. А на самом деле люди не знают до хрена всего. И то есть, как бы люди не знают многого чего знаю я. Я не знаю офигеть! как много, что знают другие. И мне кажется, очень круто быть постоянно вот таким вот любопытным до знаний и понимать, что при всем, при том, что мы там много читаем, смотрим, мне кажется, мы не знаем даже процента того, что есть в мире. И вот сохранять в себе вот этот вот искренний интерес и приходить, знаешь, как мне кажется, не за конкретной информацией, а за точкой зрения человека на там, ту или иную тему, вот это классно в обучении, как мне кажется. Потому что, ну, я не знаю, ну, разве что, наверное, в медицине или, там, не знаю, в строительстве, в инженерии есть какой-то, знаешь, четкий алгоритм того, как надо, а как не надо. И то, мне кажется, все равно там есть какая-то свобода экспериментам и так далее. Что уж говорить про какой-то такой лайфстайл-сегмент, там, гуманитарную индустрию и так далее. То есть тут вообще, мне кажется, нет какого-то стандарта, опять-таки, в знаниях и так далее.
0: В общем, это твой метод, когда к тебе приходят сомнения, ты просто напоминаешь себе о том, что на самом деле... Да,
1: ну и знаешь, как бы, во-первых, я себе напоминаю, что, типа, да, многие могут не знать многого, и ну и всегда ты такой, типа, ну или в случае чего, ну типа, щит happens, ну, пролетим так пролетим, чё... Что сделать? Как-нибудь переживем, разберемся, раскидаемся. Ты перфекционист? Ты знаешь, я не люблю это слово. Нет, я надеюсь, что я не... Блин, хотя мне все говорят, что я перфекционист.
0: Я тоже его не люблю. Да? Я только недавно узнала, что это плохо.
1: Да. Слушай, ну, мне тоже кажется, что, во-первых, перфекционизм бывает разным. Каким-то здоровым и нездоровым. Вот есть нездоровый перфекционист, который готов доводить людей до белого коленя, потратить в шесть раз больше времени, только чтобы сделать так, как почему-то в его башне Башке кажется хорошо, но так кажется только в его башке. Ну, то есть так не кажется другим. Или знаешь, вот когда от каких-то мелочей, которые почему-то ему кажутся жизненно важными, не зависит ничего. Ничего. И вот это вот, мне кажется, вот этот навык понять и оценить вот в данный момент от этих мелочей реально что-то зависит? Или это вот чисто моя какая-то внутренняя фигня, которую там я себе надумал? Вот это здоровый перфекционизм. Ну, то есть, как сказать, ну, если посмотреть на перфекционизм с точки зрения, ну, блин, конечно, я люблю, когда хорошо. Я люблю, когда сделано хорошо, качественно, от души, на 103% из 100, лучше на 300. Такой перфекционизм, да, это классно. А вот именно перфекционизм с точки зрения, я доведу всех до истерики, но сделаю так, как мне нужно, потому что я так считаю, но это, конечно, не круто.
0: Прикольно, что у тебя в списке всех этих эпитетов «хорошо», «103%» и так далее не прозвучало слово «идеально». Вот это вот. А то самое слово опасное. Идеально,
1: не бывает, понимаешь, потому что когда тебе кажется, что все идеально, какая-то происходит одна маленькая хренотень, и типа у тебя вываливаются волосы. Ну, как бы почему я так говорю, потому что я, ну, были такие моменты, когда мне казалось, что давайте сделаем идеально, и мы тратили на это время, ресурс, и как будто бы получалось идеально, и типа запуская там то, что нам казалось идеальным. Знаешь, просто проходит человек мимо и такой, типа, «Да Та вы там букву пропустили». И ты такой, «Что? Типа, серьезно Мы же сделали идеально!» Ну, типа, и после этого вот как-то... Мне кажется, очень круто давать себе право на ошибку. Ну, типа, мне кажется, офигенно быть не идеальным Быть идеальным — это тоже, знаешь, вот какие-то же вырываются, да, там, слова в нашу жизнь, и ты их используешь какое-то количество времени. Вот я в последнее время использую словосочетание «несовременно». Так вот, мне кажется, быть идеальным — это несовременно. И на какую бы там часть нашей жизни мы не посмотрели, да вплоть до того, что, господи, посмотрите, уже 10 лет в мире моды мы все одеваемся небрежно, там легкая француженка, да, все уже не в моде, идеально наглаженные рубашки, я не знаю, там типа напидориные туфли, поглаженные носки, и, ну типа, блин, все вот, ну как бы, это и есть лайфстайл, мне кажется. Когда-то, наверное, модно было делать идеально, сейчас, мне кажется, модно
0: делать, ну не модно в тренде, делать добросовестно. Вот она, наверное, идеальность. Мне интересно, как разсуждают на тему люди, потому что, вот Антон знает, я не то чтобы совсем сумасшедший, сдвинутый mm -hmm. перфекционист, но мне прямо важно, чтобы все было на своих паучках, на нет, местах. Мне тоже, далее. Нет, мне тоже. Я, знаешь, я, я, наверное, перфекционист в плане эмоций
1: и впечатления. Мне кажется, я умею это делать, как бы создавать впечатления создавать какие-то воспоминания, какие-то истории. Мне нравится это делать. И тут, конечно, ну, общее впечатление, оно всегда складывается из мелочей. И тут мне, конечно же, хочется, там, не знаю... Ну вот, <смех> яркий пример. У нас была конференция коллеги. Не знаю, слышал это или нет, да, в ноябре. И... Я последний читала лекцию, и там дальше по сценарию, ну, типа, я показываю финальное видео, все рыдают, на сцену выходит вся команда, я говорю всем спасибо. Должна заиграть какая-то невероятная музыка. И для меня вот эти детали, в этом я перфекционист. Ну, то есть, мы сначала забыли, но в последние 15 минут перед моим выходом на сцену мы решили, какая должна играть песня, когда мы там все прыгнем, и, и это получилось идеально. И там, не знаю, за сутки до конференции, когда мы даже об этом не думали, я говорю, так, Алёна, нужна пушка с. С конфетти, потому что с конфетти всем точно все запомнится, это будет миллиард сторис, и вообще все классно. Ну, то есть, вот в таких мелочах восприятие, эффекта, эмоций. Ну, мне нравится быть перфекционистом, и, конечно, когда, не знаю, чувак, блин, с пушкой и конфетти выйдет спустя 40 секунд, а не спустя 2 секунды. Ну, конечно, типа я буду очень не хэппи и натяну этого бедного чувака. Но как бы в таких моментах, да. Ну, вот в моменте, да. Впечат... Ну, хочется, конечно, чтобы все улыбнулись тогда, когда нужно, хлопнули тогда, когда нужно. Но при этом, знаешь, ты должен добиваться этого эффекта, наверное, не влиянием на людей, да, ну-ка хлопни, а сейчас крикни, а потом улыбнись, а потом прыгни.
0: пусть говорят с табличками, да, выходят, да, хлопаем, да. аплодисменты.
1: Да-да-да-да. А, наверное, вот именно за счет какого-то своего такого эмоушен менеджмента. Ну, вот, да, такие моменты мне нравятся быть перфекционистом.
0: Продолжая тему, начавшуюся не идеальности, Потому mm -hmm. что не идеальность это всегда mm -hmm. про ошибки мы это обсудили. Можешь ли ты сейчас, прямо так честно и искренне mm -hmm. сказать, какие ошибки ты как руководитель совершала или, может быть, продолжаешь совершать?
1: Начнем с того, что, конечно, я их совершала. Я же человек, я не робот, я не училась в школе руководителей. Конечно, мы учимся на своих ошибках. Наверное, из ошибок частых, да, но от которых там, с каждым годом я избавляюсь все больше и больше, это, наверное, связывать личное с рабочим и оценивать человека по каким-то его рабочим достижениям. Ну, то есть, очень важно разделять человека человека и человека-сотрудника. Ну, и смотреть на него и с этой стороны, и с этой стороны. А иногда очень часто ты все смешиваешь личный, рабочий, какой-то вообще фигню, друг на друга нарали, что-то поссорились, настроение друг другу испортили, продуктивность упала там на три дня вперед. Ну, вот это, наверное, ошибка. Особенно на фоне того, что я эмоциональный человек, я могу быстро завестись, я могу быстро завестись, быстро успокоиться, но не все люди, с которыми я взаимодействую, могут быстро завестись в ответ и быстро в ответ успокоиться. То есть я могу кому-то «Ах ты, вот там что-то!» и пошла дальше улыбаться, там, не знаю, работать, а человек такой, типа, на три дня, типа, сел в шоке. Капец, депрессия. Она сказала, что я сделал что-то не то. Вот, поэтому тут, наверное, про формат подачи э, информации, про вот это вот, да, смешивание каких-то эмоций личного и рабочего. Ошибка новичка, безусловно, это, знаешь, использовать все вот эти вот руководительские стереотипы, типы. Типа я, босси-босс. А ты кто? Ты никто. Кто? И вот это так, знай свое место. Кто ты, кто я? Ну, то есть, это настолько несовременно мы запоминаем, да, это словосочетание. И, наверное, когда там, ну, первый год, там первые пару лет в должности там какого-никакого на руководителя, наверное, там, знаешь, типа пересмотревшись: Дьявол носит Прада, воспоминав истории твоих родителей, которые там рассказывают, как их там, не знаю, читал шеф, там послал всех нахрен или что-то еще, ты такой: так, ну, наверное, типа, ну. «Все так боссы делают. Наверное, так надо всегда». Вот, и, собственно, да, ошибкой было, наверное, придерживаться этих стереотипов и думать, ну, раз так делает большинство, то, наверное, это правильно. Если большинство так делает, это не факт, что так правильно. Возможно, просто это большинство не хочет думать, что-то менять и думать, что это окей, а это не окей.
0: Саш, я зачитаю твой пост. Да, вау! Wow. Смотри, ты пишешь. Я не хочу, чтобы из России валили. Я oh. хочу, чтобы Россию меняли все мы, наше поколение и каждое последующее. Хочу, чтобы мы раз и навсегда перестали думать, что безразличие, бездействие игнор — это норма, что якобы это возможность остаться нетронутым в своем личном комфорте. По-моему, сейчас, как никогда, у нас есть возможность увидеть, к чему нас это привело, и продолжает... Вести первый вопрос после этого безусловно сильного поста. Mm -hmm. Как ты думаешь, что каждый человек вне зависимости от его сферы деятельности, сферы там не знаю влияния, mm -hmm. количества подписчиков и mm -hmm. так далее может делать вот прямо здесь и сейчас для того, чтобы Россия поменялась?
1: Ну, мне кажется, прежде всего он может более глубоко погружаться в новостную сводку как много людей даже не смотрят новости, не следят за этим и не знают, что происходит. Почему они этого не знают? Потому что их все устраивает в своем данном конкретном мире. Я не говорю, что срочно подписывайтесь на все там политические телеграм-каналы, но быть в курсе новостей и жизни той страны, в которой ты живешь, мне кажется, это норма. И тут просто уже начинает как бы такая происходить цепная реакция, ты знаешь, ты следишь. Ты анализируешь, ты понимаешь, что из этого ок, а что не очень, что тебя не устраивает, что, на твой взгляд, несправедливо, неправильно, и ты бы не хотел относиться и быть равнодушным там к этой ситуации, к этому вопросу. Дальше, наверное, это понять «окей, тебе это не нравится» ты можешь как-то на это повлиять, ты можешь что-то для этого сделать. Это, на самом деле, моя такая проблема, с которой я часто сталкиваюсь. Мне кажется, что решить проблему, знаешь, можно... Я такой радикалист, то есть мне хочется здесь сейчас одним моментом одним действием а ну-ка давайте то есть мне очень часто не хватает терпения и я понимаю что какую-то проблему можно решить только как бы временем и постоянным вот легкой долбежкой 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 вот а нам очень часто не хватает этого терпения и понимания того что вот по одному щелчку все не делается и вот наверное когда ты понимаешь что есть какие-то моменты которые тебя не устраивают ты понимаешь что так или иначе ты как-то можешь на них повлиять не остаться равнодушным Ну, мне мне кажется, это уже большое-большое дело, правда. Но ну, это прям вообще такая боль. Знаешь, я вчера встречалась с представителем госструктуры по всяким нашим образовательным делишкам. И просто там типа, мы обсуждали какие-то вопросы образования в России там, и так далее какие-то там департаменты, какую-то фигню. И я сижу, и ты знаешь, и чем дольше я с ним общалась, тем круглее становились мои глаза от понимания того, что есть мой мир, наш мир с вами, да, молодых, классных, не знаю, там, из Москвы, из Питера, там, еще где-то. А есть параллельный мир, который живет с нами в одно и то же время, в одном и том же городе, в одной и той же стране. И там творится беспредел и почему никто этого не видит, почему никто это не меняет. И мне, у меня, конечно же, сразу все, боже, я выхожу с и разношу там всех. Ну, как бы я просто очень эмоционально в этом плане. Но мне, конечно, хочется, чтобы ситуация менялась именно с точки зрения, мне кажется, она прежде всего поменяется, когда люди перестанут быть равнодушными. Она поменяется, когда люди перестанут думать только о себе, о своем личном благополучии и о своем вот микромире потому что мы все живем в микромире в своем, но при этом со своим микромиром мы являемся частью большого мира, и нам ну, нельзя быть равнодушным. В общем, мне кажется, равнодушие и — зло. И, знаешь, не перфекционизм — зло, равнодушие — зло. Знаешь, что
0: я еще подумала, что да, ты пишешь, что ты не хочешь, чтобы mm. из России валили люди, и мне тоже очень больно того, что mm. реально очень крутые умы, как это и было вообще, если посмотреть на нашу историю, уезжают из страны, сейчас mm. продолжают. Есть еще, знаешь, какой момент, что многие не валят из России, но они валят из регионов. Они валят yeah. вот сюда, в центр, yeah. потому что там, конечно, ситуация не самая yeah. хорошая. Вот, можно сказать, чисто вот свои эмоции, по поводу того, что все сосредотачивается, в том числе, да, в той сфере, где ты работаешь, это медиасфера, сфера. Все сосредотачивается вот тут у нас в центре в городе Москва и иногда город Санкт-Петербург. Я считаю, что это, конечно,
1: не круто. Ну то есть это такая нездоровая централизация и, безусловно, это ошибка. Управление страной. Ну, то есть, почему так происходит? Потому что они развивают другие районы, регионы. А если бы их развивали и мы бы все были на каком-то одном уровне развития, я думаю, что, конечно, такой бы жесткой миграции внутри страны в Москву и Петербург ее бы не было. Возможно, кто-то, безусловно, кто-то может кинуть в меня камень и сказать: Ну, а что ты сама свалила из Краснодара? Ну, ты знаешь, благодаря тому, что я свалила, у меня есть возможность помогать гораздо большему количеству людей из абсолютно разных регионов, не знаю, тем же проектом Setters, проектом Setters Education, там, и так далее, и так далее. Плюс я очень люблю свой край, никогда о нем не забываю и как бы стараюсь его популяризировать. Мне кажется, что я надеюсь, если... Конечно, это маловероятно, но все же сейчас очень хороший момент, когда никто никуда не летает, да, и все ездят только по России, как-то развернуть всю эту историю так, чтобы поднять с колен, не знаю, какие-то многие места, регионы, там, вопрос какого-то внутреннего туризма и так далее. Ну, как бы если наши власти сделают все правильно. Ну, нельзя на это знаешь, как говорится, на, на властей надейся, а сам не плашай. Мне кажется, это тоже зависит от от людей. Ну, то есть, тут тоже важно понимать, что нельзя говорить людям, которые уезжают, как плохо, что ты уехал, а ну-ка сиди, оставайся там. Если ты можешь помочь своему региону, приехав в Москву и сделав, не знаю, какой-то проект, связавшись тут с кем-то, с кем ты не мог связаться оттуда, ну, типа, это круто. Но это боль, это боль, и это большая проблема, мне кажется, на которую был положен хрен еще очень сильно много лет назад, но при этом, мне кажется, та проблема, которую мы можем, ну, по крайней мере, наше поколение может решить, опять-таки не оставшись к этому равнодушным. Ну, иначе, не знаю, скоро Краснодар станет Москвой, что не круто. Ну, как бы, Москва должна быть Москвой, а Краснодар Краснодаром, не знаю, Казань Казанью и так далее. И причем, знаешь, что самое интересное, когда ты, ну, я была во многих городах России, и когда ты видишь людей, которые там живут, Безусловно, как сильно отличается уровень жизни, как сильно отличается инфраструктура, как сильно отличается, по крайней мере, в нашей медиа-индустрии, да, медиасфере уровень там, специалистов, но при этом, когда ты видишь людей, которые хотят. То есть, по факту, как бы, я приезжала во все эти города именно благодаря неравнодушным людям, которые там хотели что-то организовать, кого-то привести, сделать какую-то лекцию. И мне кажется, чем больше будет таких людей, чем чаще будут происходить такие события, ну, тем, наверное, быстрее мы будем сдвигать эти титанические плиты, которые, блин, к сожалению, покрылись плесенью. И сейчас вот особенно, да, когда вот все путешествуют там по России, но посмотри там на всех даже каких-то там селеп или кого-то еще. Вау, я там вот не знаю, в Анапе и тут так да, красиво, да, твою мать, в нашей стране красиво, в нашей стране охрененно, ну типа в ней бывает вот так и в ней бывает Байкал и в ней бывает Камчатка, и в ней бывает, блин, место в Краснодарском крае, где сливается Два моря, Азовское и Черное, и так бывает. И, наверное, если мы помимо Италии будем ездить еще куда-то и своими же поездками помогать развиваться внутреннему туризму, что-то тоже сдвинется, и люди перестанут валить только в Москву.
0: Тупо, конечно, только что иногда в Италию дешевле съездить, чем по нашей стране. Да, да, Главная проблема, наверное. Да.
1: знаешь, иногда я готова съездить, это знаешь, как типа, когда все ездят кататься на лыжах, ой, там типа куда-то дешевле, чем в Сочи. Я такая, нет, я погребу в Сочи, будем развивать. Вот, ну, такие же люди, как я, сумасшедшие, тоже есть.
0: Саша, подхожу к вопросам, которые задаю каждому гостю да. подкаста. Mm -hmm. Вопрос первый. Mm -hmm. Веришь ли ты в Бога? Да,
1: но не фанатично. Ну, то есть я крещенная, ношу крестик, я верю, что что-то есть, но как бы, ну, там я не фанатично хожу там на, не знаю, службы в церковь и так далее. Для меня это, наверное, просто в этом больше заложена какая-то традиция моей семьи, нежели, знаешь, сам Бог его.
0: Ну, в общем, такой какой-то внутренний связь с Богом и верой, ее как по факту нет. Ты больше говоришь, да, про традиционные ну, вот эти вот да, православные да, истории. Да,
1: да, да. Ну, то есть, как бы. Все детство, не знаю, мы праздновали Пасху, там, не знаю, какие-то праздники. Для меня это больше воспоминания именно с моей семьей, с моим детством, с моими бабушками, дедушками, чем как «О, боже, там, не знаю, пойду помолюсь». Ну, типа, не, не так. Я надеюсь, я не, не оскорбила чувство верующих. Я тоже. я верующий человек, меня не оскорбила.
0: Можешь ли ты назвать сейчас несколько вещей, цифру придумай сама, за которые ты благодарна в этой жизни? конечно.
1: Вообще я очень за многое благодарна. Я, наверное, благодарна за все встречи со всеми людьми, в своей жизни, вот наверное, начиная с детства, когда я там повстречала каких-то своих одноклассников, учителей, какую-нибудь Машку, которая меня там не знаю, или Петьку, который меня дергал за косички, там и я узнала, что так бывает, там вплоть до, ну, абсолютно каждого человека. Ну я благодарна встрече с вами сегодня, потому что, ребят, кто бы меня еще поснимал на крыше в гараже под дождем, ну типа такого не было, и конечно я за это благодарна, потому что абсолютно каждый человек вносит какой-то микро- или макро-опыт воспоминания, эмоцию в мою жизнь, а именно из этого моя жизнь состоит. Я, наверное, благодарна всем людям, которые хоть как-то сталкивались в моей жизни, даже вот на секунду, когда, не знаю, там подходили, говорили, Саш, привет, я подписана на Сеттерс. Я такая, офигеть, спасибо. Типа, вы даёте мне понимание, что на Сеттерс подписана не только я.